温哥华西区永续农业走廊花园之旅，普通话版。在开始徒步游览之前，我们需要知道，温哥华位于名叫 The Coast Salish 的土著居民代代相传的土地上。这些土著居民通过维持一种可持续的人与自然的关系，他们一直在用这片土地来维持生计和开展文化活动。地质学家根据不同时期的主要物种和他们所处的位置，推测出了地球历史上的各个时期。例如寒武纪、侏罗纪、白垩纪和石炭纪。如今，许多科学家已将当前时代称为人类史，意思是在这个时代，人类是推动地球变化的主要驱动力，并带来了包括矿物开采、城市化、土壤流失、生态系统破坏、物种大规模灭绝，以及人为造成的全球变暖等一系列影响。这些影响在许多层面上威胁着人与自然的关系。其中一些是生物物理的，如水过滤、植物授粉和食物供应等；而另一些则是无形的文化服务，如美学或娱乐方面。他们都随随着全球气温上升受到了影响，并将不再以同样的方式发挥作用。人们所依赖的生态系统的崩溃对人类生活和福祉有重大影响，特别是在淡水供应和食品安全方面。这对于生产健康食品的同时注重生态环境的方式产生了严重的影响。在二十世纪七十年代，大卫·洪格兰和比尔·莫里森提出了永续农业的理论。他们当时倡导人类正在破坏他们赖以生存的环境，这种情况在之后几十年里只会变得更加严重。永续农业是一种可持续的、具有社会意识的原意，农业和设计方法，采用模仿自然生态系统的模式。来提高花园社区的可持续性和复原力的技术，永续农业理论为当代因过度开采而导致的问题提供了潜在的解决方案，从而解决粮食安全问题和恢复社区发展。我们将会通过游览温哥华西区永续农业花园去讨论永续农业的一些理论和技术。永续农业运动建立于三个核心道德规范之上：地球关怀、人文关怀和公平分享。这三个道德规范指导着我们稍后将讨论的十二项世纪原则。你们认为地球关怀、人文关怀和公情分享的意义是什么？这三个核心道德规范表明，永续农业农运动不仅关于生态问题解决方案，也关于社会参与度和环境正义。这次温哥华西区永续农业之旅由温哥华村组织。为社区群众提供一个很好的机会，来通过永续农业帮助建立社会和生态环境。温哥华村是一个转型社会组织，是一群人团结起来重新构想和重建世界的运动。转型的方式之一是通过永续农业技术来替代传统的破坏性农业方式。温哥华村全年举办各种活动，其中许多活动都以食物为导向，例如种子保存研讨会。垂直园艺工作坊、美食节、创建种子库，以及在永续农业园中工作等等，所有活动的时间表都可以在温哥华村的官方网站中找到。无论各位种植经验水平如何，温哥华村欢迎任何人来参加。下面让我们来看看第一个花园——前面食物森林。我们现在身处的地方曾经是温带雨林，养育着针叶树、枫树。西木和沼沼泽地，这片森林主要由花旗松、西部红柏、西部铁杉等卑诗省海岸最大的树种组成。事实上
，温哥华与史森林中最大的树木被认为是现在的煤气镇发现的。虽然曾经巨大的树木已经消失，但我们仍然可以在温哥华市内找到不同的树林，例如在这个花园里的食物森林。当谈到自然森林时，你会想到什么？自然森林的一个特点就是它不用人类帮忙也能自行繁衍生息，这意味着它们能透过植物、真菌以及土壤、栖居昆虫和微生物之间的相互作用而得以自我维持。树顶的顶层是树冠，大家还知道森林的其他层吗？在树冠之下是较小的树木、灌木、草本植物、地被植物、块茎和垂直层，如攀援植物和藤蔓植物。森林的每一层都扮演着重要的角色，让其他物种得以繁衍生息。例如，构成树冠层的大树树根能延伸到地下水库吸收水分，并与浅根植物分享。地表覆盖层的植物提供了大部分腐烂的叶子和其他碎屑，为森林提供了养分。在地下，块茎植物如胡萝卜或土豆可以分解紧密的土壤，使其他植物可以播种和生长。如果你还记得之前我们对不同地质时期的简要介绍，树木是在大约四亿年前的石石炭时期进化而来的。大自然已经花费了很长的时间来完善森林系统的设计，所以自然森林的生长不需要杀虫剂、除草、灌溉等人类技术也就不足为奇了。就如其他自然森林，这片食物森林有着不同层，只是这里的重点是多年生食用植物。这里模仿了自然森林生长的模式。即从多层结构中获得收益。在这片花园中，玉兰树和无瓜果树组成了树冠层，而灌木层则包括蓝莓、蓝靛果、醋栗和聚合草。草本植物层包括薰衣草和紫雏菊，地被层包括草莓，藤蔓层包括猕猴桃。就像自然森林一样，食物森林中的植物、动物、授粉昆虫，还有我们人类，都彼此受益。食物森林还能通过结出美味的果实使我们受益。如果各位要建立自己的食物森林，你想种植什么植物呢？这些植物应该属于森林的哪一层呢？永续农业以十二条世纪理念为基础，其中之一是群落整合。该理念的核心是使植物、动物和人类相互受益，也称为共生。这片花园。基斯兰诺村协作花园在许多方面体现了群落整合的理念。首先，温哥华村和比利比小谷青团厅已经合作发展这片花园十多年了。其次，这片花园里的半植植物也从另一角度展示了群落整合的设计理念。这片花园用了一种叫半植的栽培技术来促进植物健康和提高产量。这种栽种方法利用某几种植物的特性去除害虫。也可以为植物在恶劣天气中提供保护。我们将用这片花园里的薄荷和羽衣甘蓝来解释半植技巧。一些植物会产生名叫挥发性有机化合物的化学物质，它们会阻止食草动物和其他害虫伤害植物，因为这种化学物质味道不好或含有有害生物，不容易摄入的毒素。薄荷产生了一种名为薄荷醇的物质，可消除蚜虫、蚂蚁和卷心菜蛾等害虫。虽然有些植物在受到威胁时才会产生挥发性有机化合物，但薄荷在任何时候都会产生薄都会产生薄荷醇，因此，在薄荷种植紧邻其他植物的地方时，不断释放的薄荷醇可以保护这些植物。与此同时，
，附近的植物也会发生一系列有序变化。十字花科的植物，例如羽衣甘蓝，可以检测到周围散发的薄荷醇，这会让他们误以为薄荷植物正在被吃掉。为了避免自己也被吃掉，羽衣甘蓝会在自己的基因中诱导防御反应，从而阻止害虫。这种关系类似于大草原上的羚羊发现狮子时发出警告的方式，以便让其他羚羊及时逃走。像薄荷这样的半植植物是杀是毒杀是有毒杀虫剂的天然替代品，它们还提高了花园和农田的产量。植物和授粉昆虫之间的共生关系也体现了群落整合的理念。这片花园里有大量的开花植物，吸引授粉昆虫，如蓝莓丛、覆盆子树、樱桃树、梨树、苹果树和刺金菜包。这些植物的花蜜和花粉是蜜蜂和其他授粉昆虫。用以生存和繁殖的食物来源。当它们进食的时候，它们通过在雄花和雌花之间传递花粉，来为植物授粉。这样，植物就能产生果实和种子，帮助花园植物在不同的季节继续繁茂生长。有谁知道除了蜜蜂以外还有什么授粉昆虫吗？其他授粉昆虫包括苍蝇、飞蛾、蝴蝶，甚至是蚊子。值得一提的是，园丁们刻意种植了在生长季节的不同时段开花的植物，比方说苹果树先开花，然后是蓝莓丛，然后是覆盆子树。种植具有连续开花期的物种，意味着授粉昆虫在整个春季和夏季都将有花蜜供应，因此它们将被持续的吸引到花园中，从而在整个生长季节为各种植物授粉。如你所见，像群落整合之类的永续农业设计理念，可以以多种方式应用在花园中。在规划和种植永续花园时，我们必须考虑到这个空间为人类及其周围环境带来的好处。在下一个花园，我们将讨论其他一些永续农业设计理念，以及它们在花园环境中的实际运用。永续农业设计的第一个理念是观察与互动。这个理念提醒你设计适合你所处环境的花园，例如。在平地上和斜坡上的花园应有不同的设计方式。这一理念提醒人们，建立一个功能齐全、独特且丰富的永续农业空间，建立在不同的观点、优先事项和偏好之上。事实上，许多农业设计师建议先花一整年的时间去观察整个空间，以了解每日、每月和季节性的循环以及相关的日照、水循环、风和温度等变化。第二个理念是捕捉与储存能量，这就意味着。一个永续农业园应该在资源充沛的时候充分利用资源，以便在需要的时候派上用场。有人能想到这个设计理念在花园中实际应用的方式吗？例如，在收获季节采摘水果和蔬菜，然后在冬天把它们放进罐里，或者使用一个储水系统，比如一个鱼桶，在暴雨期间取水，然后在干旱时期使用储存的水。第三个理念是获得收益。这一理念基本上是说，虽然人们可以去做他们可以去做他们本可以不想做的事儿，虽然人类可以去做他们本可能不想做的事情，但如果他们得到了诸如食物和鲜花之类的奖励，那么也许他们更愿意完成如建造和维护永续花园的任务。第四项永续农业理论是自我调节和接受反馈。有谁知道这项原则的意思是什么吗？这个理念有着多层含义，其中一层含义是人们相互学习知识来改善永生花园。
，但它也可以指从自然界中学习一些还没被总结出来的知识。自然界中有许多反馈，一些是正反馈，一些是负反馈。这并不是说正反馈是好的，负反馈是不好的，而是说正反馈会放大效果，而负反馈会抵消效果。例如，一个常见的负反馈是，当我们感觉到热时，我们通过出汗来让体温下降。一个正反馈的例子是。全球变暖导致南北两极的冰川融化，冰川能够将大部分太阳辐射反射回太空，因此在冰川融化之后，更多的太阳辐射会到达地球表面，从而导致全球变暖。正反馈和负反馈也会出现在花园中，大家可以多多观察花园里的反馈现象，并加以好好利用。第五项永续农业理念是使用和重视可再生能源。这是农业，这是永续农业和传统农业的关键区别。这个设计理念提醒我们，地球上的一些资源是有限的，只有当我们使用那些广泛存在且不会被消尽耗且不会被耗尽的资源时，只有当我们使用一些广泛存在且不会被耗尽的资源时，永续花园才能真正实现可持续发展。在工农业领域中，用来驱动拖拉机等机械的石油和其他石油产品。就是不可再生资源的其中一个例子。有什么设备是拖拉机的更环保的替代品呢？其中一种更环保的替代品是零排放的拖拉机设备。最近，可持续工业化农业机械领域取得了进展。农民可以在不使用化石燃料的情况下，为农业设备提供动力。例如，一家名叫纽荷兰的农业机械制造公司研发了一种利用可再生的生物甲烷来源的氢气驱动的燃料电池。第六个设计理念是无废料的生产。花园里很多所谓的废物都是可以重新利用的，例如植物剪枝可以用作肥料，枯萎的树枝也可以用来做篱笆。在稍后的游览中，我们会逐一讲解其余六个普门设计理念。下一个花园被称为公寓楼大道花园，是我们要参观的第一个不是由温哥华村建立管理的花园。这趟旅程中还有其他四个花园。属于其他组织或个人的管辖范围，他们都与温哥华村保持友好的合作关系。我们也以各种方式与他们合作。在我们目前为止讨论过的永续农业理念方案中，哪些农业理念体现了为当地花园实现可持续性和社区恢复力所展示的关系呢？与这个共生网络相关的理念是观察和相互作用、自我调节和接受反馈。这些理念涉及到这样一个事实，即西侧的永续农业走廊花园可以相互受益，例如分享见解、分享植物和种子、合作举办年度有机园艺开放日，以及建立新的花园。现在我们所在的地方就是公寓楼大道花园。这片花园于2012年首次创建，每年都在扩建。劳伦斯是花园的创始人和管理员，他认为花园在2019年收割季节之时已经完全建成。作为一个建在大道上的花园，公寓楼大道花园专注于种植各种美丽的观赏植物，用来装点街道。但管理者也种了一些可食用植物。部分可食用植物单独种植在街边花园时，可能显得不那么美观；但与观赏植物一起种植时，它们更显得具有吸引力了起来。在这片花园中，我们可以看到各种各样的植物，正是谈论一年生和多年生植物的好机会。有人知道一年生植物和多年生植物的区别吗？一年生植物在一个生长期间内
完成从发芽到种子生产的整个生命周期，然后死亡。一些一年生植物可以自我延续，也就是自种，这意味着它们将种子撒到土壤中，这样相同物种的新植物就将在下一个季节生长，而无需人工干预。但是，有些一年生植物不孕或不能自种，这意味着死后不会有新植物生长。对于这些一年生植物，比方说大多数蔬菜。需要人工重新种植。另外，多年生植物是指任何寿命超过两年的植物。人们通常将“多年生”一词用于寿命长于五年以上的植物。与一年生植物的不同，多年生植物不一定每年都播种。例如，同样是多年生植物，草莓每年产生种子，而龙舌兰每一百年才产生种子。在当代，每年全球农业大约百分之八十的粮食作物都是多年生植物。在自然界中，大约百分之九十的植物都是多年生植物。正如本次旅行的导言中所提到的那样，永续农业试图模仿自然界中的模式，因此永续农业花园中的多年生植物占比非常高。这也减少了人工照料花园的工作量，因为多年生植物通常比一年生植物需要的照料更少。虽然多年生植物是永续农业花园的特征，但一年生植物也常常在花园中发挥重要作用。第三个永续农业理论获得收益，表明如果花园美丽并为人类提供食物，那么花园的管理者就将更就将做得更好。一年生植物可以帮助创造这种理想的环境，尤其是在多年生植物尚未成熟的花园的早期。因此，人们也可以在大多数的永续农业花园中找到一年生植物的存在。归根结底，要建立你自己的永续农业花园，一个关键的考虑因素是你喜欢吃什么以及喜欢种什么。在讨论永续农业花园中的一年生和多年生植物时，我们必须知道这两类植物的不同需求。例如，一年生植物的根系往往较浅，这意味着它们需要更频繁的浇水，因为水很快就会渗入更深的土壤。肥料也是如此，因为肥料常常深埋在花园土壤中。在设计永续花园时，我们需要考虑植物的需要的照顾程度来决定种植的位置。一年生植物适合种植在永续花园的边缘。便于园丁照料，也能装点花园。在我们离开这里之前，有没有人注意到这里种植的果树与前两个花园相比有什么不同之处吗？公寓楼大道花园坐落在大街上，而街道属于温哥华市，因此为了符合市政法规，这片花园里的树必须种植在花盆里。这似乎限制了花园的发展，但正如你所看到的。我们仍能通过一点点的创造力来种植想要的植物。让我们回到永续农业设计理念的话题，以及它们对花园的意义。第七个设计理念是先模式后细节的设计。食物森林就是这一理念的代表性例子。人们观察到自然界中的模式，并应用在永续农业花园里。自然界中的模式已经发展了数千年。因此，人类能够从中借鉴许多错误和改进方法。第八个世纪理念是群落整合。我们在讲解比利比小普花园时详细讨论过。第九个世纪理念是使用小而慢的解决方案。这一理念的意思是，当人们试图实现一个大目标时，可能会由于巨大的工作量产生过度的压力，并进一步导致失败。然而，如果人们通过累积一个个小目标来实现最终目的时，那么，最终的大目标则更有可能成功实现。例如，在建立花园时
不必在一个季度内设计并实施一个共融齐备的花园。成功建立永续花园需要去需要时间。成功建立永续花园需要时间。如果想要建立自己的永续花园，在观察一段时间自己的心仪地点之后，你的第一步也许是找到其他愿意和你一起打理花园的人；第二步是根据自己的需要挑选想要种植在花园里的植物。接下来你需要考虑一系列的问题，包括植物的种植方位。日照强度偏好、繁殖技巧、垂直分层种植等，另一些无关植物的问题，可能包括准备水桶、修建篱笆等等。充分考虑各种因素，将帮助你建立一个功能齐全且富有成果的永续花园。你们想要在哪里建立自己的永续花园呢？和谁一起建立呢？在下一个花园中。我们将看到的小花园是由和公寓楼大道花园相同的人罗伦斯进行管理的，但这个小花园的建立时间比公寓楼大道花园还要早四年。这个花园由温哥华村与其他四五个组织共同建立，而这再次证明了强大的社交网对建立永续花园的重要性。最终，斯县南卢社区的大型建筑翻新工程将花园移到了屋顶的小方尺花园乡中。花园乡技术。能够让位于较小空间里的植物的产量最大化。在之后的旅途中，我们将看到更多类似的例子。在这片小花园中，罗伦斯利用了木板延长了花园箱的高度，来为植物的生长创造合适的土壤深度。大家现在看到的是小方尺花园的其中一种类别。它把整个花园箱分割成不同的部分，以便密集的种植各种植物。需要注意的是。这种种植在容器里的方式会导致水分流失过快，导致土壤过分干燥，不利于植物生长。一种解决方案是将吸水性材料放在容器的底部，比如海绵或木片，从而促进植物根部吸收水分。事实上，劳伦斯已经尝试了各种各样的技术来处理浇灌与排水问题。使用小而慢的解决方案来处理这样的问题是很重要的。这样就避免了在情况还不明朗时进行重大更改的情况，例如花费大量时间在花园里修建不起作用的排水管道是毫无意义的。在接在接下来的旅途中，我们将讨论最后三个永续农业设计理念。第十个设计理念是利用和重视多样性。生物多样性是让地球如此美丽和充满活力的原因。生物多样性包括世界上所有不同类型的物种。从地球上的数百万种细菌到五千种哺乳动物，到近四十万种植物等。此外，人类多样性包括人们的不同思考方式、不同想法的创新精神、不同的艺术创造，以及世界各地的文化等。这个设计理念表明，植物多样性和视角多样化对于满足永续花园的社会和生态要求是非常重要的。第十一项设计理念是使用边缘并重视边际。在农业中，边缘效应是指花园或农场里杂草较丰富而不利于动农作物生长的边缘空间。农畜农业中，这个空间可以利用种植生命力旺盛的植物，创造花园小径或放置艺术品，从而充分利用这个场所。这个地方也可以建造垂直花园或放置基础设施，如排水灌溉设施。第十二个，也就是最后一个永续农业设计理念是。创造性的使用和响应变化，这意味着当挑战出现时，要找到一线希望
，并将挑战转化为有利于农畜农业环境的机遇。如果你的花园开始经历季节性干旱，你能想出对策吗？如果你的花园在生长季节开始经历持续性干干旱气候，则最好种植更多的耐旱植物，增加蓄水池，并采用高效的灌溉系统，如滴灌。这个花园是温哥华绿色街道计划的一部分，意在美化城市公共空间。这个花园正在经历重新整修阶段，但它可能是温哥华村永续农业花园中最有序的一个。正如导言中提到的，设计一个自给自足的花园是永续农业理论的核心。这意味着大多数时间都花在了建造花园的初始阶段。随着花园设施逐渐完善，植物开始产生果实，人们就可以只靠较少的人力物力去长久的维持永续花园。我们将通过这个花园讲解一些永续农业花园的设计技巧，以便大家了解如何在家中设计自己的永续农业花园。我们可以先从厚土种植法开始。作为永续农业技术之一，厚土种植法是一种为种植植物而准备或维持土壤营养的方法。它将像硬纸板、报纸、稻草、木片、树叶、清除了杂草的草屑、苔藓、厨余垃圾、碎石或树皮屑等材料。一层一层的覆盖在花园的土壤上，这些材料可以保持土壤水分，调节土壤温度，防止杂草生长。这些材料会在阳光和土壤之间形成物理屏障，从而减少水分蒸发，保持土壤湿润。它们也会在降雨时吸收水分，然后在土壤变干时，通过扩散作用释放水分回土壤中。有谁知道这种理这种技术属于哪一项农业设计？有谁知道这种技术属于哪一项农永续农业？有谁知道这种技术属于哪一项永续农业设计理念吗？永续农业设计的第二个理念，捕捉和储存能量，推动了厚土种植技术的发展。在水资源充沛的雨季，这些覆盖材料会收集并保留水分。发生干旱时，水分会从覆盖材料进入到土壤中。这样一来，即使在缺水的情况下，花园里的植物也能继续成长。那么，厚土种植法是如何调节土壤温度的呢？本质上来讲，厚土种植法和温室的工作原理是一样的。来自太阳的高强度能量通过覆盖层进入土壤，随着热量的传播，一部分能量会被消耗，而大部分能量是在阳光进入地面并与之相互作用时消耗的。一部分能量在到达土壤后会被反射回太空，但这些已经减弱的长波辐射。没有足够的能量穿透方覆盖层，能量因此留在土壤中，并保持土壤温度。值得一提的是，覆盖层也会反射一些阳光，所以覆盖层以下的温度不会持续升高，而是保持在一个相对稳定的温度。厚土种植法也可以防止杂草生长，覆盖层下的微弱光照和稀薄空气不利于杂草的生长。覆盖层还可以在分解时提供养分，并防止土壤受到雨水和风的侵蚀。除了厚土种植法，我们在设计花园时还应该考虑什么因素呢？温哥华村正在考虑在这片花园中种植卑诗省本地植物，因为他们早已经适应了本地气候。有人能想出一些卑诗省本地的可以种植在这个花园里的植物吗？一些本地植物包括黑莓、熊果、俄勒冈葡萄、柳兰、黄菊花、芥菜、印度生菜、及高阳杜鹃和平菇等。建立永续农业花园的另一个重要方面是与之互动的人。温哥华村有时会在这个地区开展一场永续花园闪电战
。永续花园闪电站是一个试图在一天之内建成永续花园的活动，利用社区成员的力量来分享知识、种植植物和获得乐趣。如果有人想要参加永续花园闪电站或任何其他由温哥华村主办的与永续农业相关的活动，你可以访问他们的官方网站，查找活动的具体时间和日期。我们之前所谈到的只是永续农园的基础，当然，大家可以随时用一些我们已经提到过的技术和我们将要提到的技术，添加进自己的永续花园设计里。到目前为止，我们只是围绕着人类和植物来讨论永续农业，但是动物也是永续农业的一个重要组成部分。虽然在城市永续农业花园中养殖动物有很多限制，但是在城市以外的地区。动物在人造生态系统中发挥不可或缺的作用。大家认为哪些动物可以是永续农业花园受益？为什么？鱼、蜂蜜、鸭子、鹅、鸡、兔子、山羊、绵羊、猪、牛、虫子，甚至是微生物，都是可以用来改善永续农业空间的动物。动物可以在消耗一些永续农业耕种的粮食的同时，提供天然肥料。并让周围植物的生长受益，这对鱼而言也是如此。鱼能在捕食昆虫的同时提供粪便作为植物肥料。虽然永续农业花园管理者会想要动物只食用杂草或指定的饲料植物，但在没有控制的情况下，这些动物很可能会吃其他植物。我们可以采用多种方法来解决这种问题，例如将动物园当将动物围在栏中，使用便携式围栏在花园中移动动物。在花园中种植足够多供人类和动物使用的植物，种植动物不会吃的植物，或是限制动物在花园里的时间等等。但显然，鱼类和虫类会一直存在在花园中。虽然下一个花园中也没有动物，但它仍然是一个值得参观的好地方。同时，它也是这次旅途中第三个由温哥华村以外的机构管理的花园。这个花园被称为基斯兰奴社区中心合作花园。于二零一四年建立，由 Noah Thrush 组织，并由一群协作园丁与社区中心合作运营。这片花园在规划阶段得到了温哥华村的帮助，在实施阶段也得到了 Can You Dig It 组织的帮助。这片花园主要实施的永续农业技术是食物森林，包括多种浆果类果树、几种草本植物以及一系列太平洋西北地区的本地植物。虽然我们已经在第一个花园时深入讨论了食物森林，但是这里的食物森林的独特之处在于，这里经常有多余的草药、浆果和蔬菜可以用来冷冻储存，并用于社区中心食物项目。在社区中心位置，有必要考虑如何才能将基斯兰奴社区的成员及其他地区的成员都邀请进农永续农业花园中。考虑种植不同口味的植物也很重要。如果你还记得之前的内容。第十项永续农业设计原则是使用和重视多样性，它们既适用于植物，也适用于人类。在永续花园中培养多样性的一种方法是种植来自世界各地的植物，并将其用于不同文化背景的食物中。在种植非本地食物时，必须考虑它们是否能适应本地气候，以及是否存在成为助侵物种的风险。藏红花和利玛豆就是适应温哥华的外来物种。藏红花经常在亚洲南部印度人的食物中用作香料，而利玛豆经常用于南美等国家的烹饪。鼓励社区或个人花园多样化的另一种方法是举办全年的文化庆祝活动。这个花园有几个安静的地方
，人们可以坐在那里享受宁静的空间，而这些空间也非常适合举办庆祝活动，例如排灯节、复活节、中国新年等等。市区中心欢迎任何想要参与活动的人们，他们还提供园艺和其他与食物有关的讲习班，其中许多服务是由温哥华村提供的。当我们走到下一个花园时，我们将继续讨论多样性。到目前为止，我们参观过的所有有序花园都位于加拿大，但有序农业文化存在在世界各地。在厄瓜多尔，洛文斯库恩特罗斯附近有一个有序农业园，它的功能类似于一个公社，人们可以在土地上种植植物，将这些植物变成饭菜，并执行一些简单的任务来保持基础设施的正常运转。作为回报。公社成员可以在这里过夜、进餐、远足，还有机会上非西班牙语人士的语言课。洛文斯库恩特罗斯的气候有利于种植各种各样的植物，例如椰子、可可、酸豆、菠萝蜜、巴巴果、面包果、西番莲和许多其他植物。农场的基础设施是用竹子建造的，厕所都是可堆肥的，而水资源则来自于附近的河流。在越南。湄公河三角洲的沿岸也有一个永续花园的例子。这个永续农业空间来自家族经营的农场，已经经营了三代，围绕着一系列作为水源的沟渠建造。这些沟渠里充满了生命，包括藻类、昆虫、蜗牛、青蛙和养殖鲶鱼，其中一些被用作这个家族的蛋白质来源。沟渠的边缘生长着各种果树，包括红毛丹、火龙果、人心果、木瓜、鳄梨。香蕉和芒果，在树下可以找到许多其他植物，包括芋头、番薯和豆瓣菜。这些低层植物由于果树树冠所遮盖的斑驳阴影，免受越南午后强烈的阳光照射。有人认出这里采用的是哪种永续培养技术吗？很明显，他们使用了食物森林的永续农业技术。事实上，这样传统类型的农业。在越南的湄公河三角洲非常普遍，尽管它们很快就被用于出口的稻田所取代。位于瑞典的一个永续花园可以被称为美食家的天堂。它位于瑞典拉普兰省的阿拉湖岸边，拥有14个玻璃和木质小屋。这些小屋由生长缓慢且坚固耐用的韦克舍杉木制成，所有的植物都来自本地，包括一些从附近的猎人和渔民那里获得的食材。但是大多数植物实际上是在当地森林的灌木丛中种植的，然后在收获的时候采摘。在提供由当地资源制成的美食的同时，该度假村还来自还向来自世界各地的建筑师、哲学家、农民、设计师和其他游客宣传生物动力农业技术。正如你所看到的，有序农业在全球范围内都有所发展，它在某些地区十分常见，比如湄公河三角洲。在另一些地区，如瑞典，它取代了更普遍的单一养殖场，让永续农业更具影更具影响力的关键之一，也许是让它成为常态，而不是例外。当我们到达由温哥华村社区合作伙伴经营的第四个花园时，我们可以看到永续农业是如何融入日常生活和日常空间的，从而成为常态的。这个永续花园由温哥华公共图书馆基斯兰农分部的 Society the Village 协会经营。在二零一三年，有一群人想要土地种植有机草药和蔬菜，同时温哥华公共图书馆基斯兰诺分部希望整修他们的露台。以此为契机，这个花园被建立了起来。花园由水泥庭院中间的五个部分组成 
图书馆的读者和志愿者在这里给花浇水，并利用庭院放松、吃午餐和阅读。任何喜欢这个空间的人都可以根据自己的需要带走适量的草药和蔬菜，只需记得别拿太多，因为如果拿太多，其他人就没有了。为了使永续农业成为一种常态，一些像图书馆之类的公共空间，是向不同人群展现永续农业的理念、技术的最佳场所。永续理念的一种观点是。城市空间与工农业空间是分离的，但人们也可以试上一些不同的互补工互补的观点。想象一下这样一个城市：林荫大道、公园、前院、屋顶、野餐以及更多的地方都有一个永续花园。永续花园附近仍有开放空间可供活动，如如运动、散步或野餐，同时用各种植物填充还未使用的空间。其中一些植物还能生产食物。当然，花园需要有人照料，但这可以由当地居民志愿者来做。想要实现这个想法，看起来充满挑战，但这仅仅是因为不符合北美人的习惯。在人们周围的空地里建立永续花园，这不仅有利于人们的美容和营养，也会提高人们的意识，让人们意识到我们的大部分食物通常都是在几百几千公里之外的单一种植环境中生产的。事实上，这一点可以通过西西雅图比肯山的比肯食物森林永续种植项目来解释。它是一个七英亩的永续农业花园，将自然栖息地的恢复和周围社区的食物供应结合起来。提到花园，大多数人会想到地上的如花朵、树叶和树木的绿色植物，但在建立起一个花园之前，我们需要考虑种子。温哥华村和其他永续农业创始人使用种子库去分发从他们的花园。其他园丁和当地种子机构里收集的种子，以分享和交换种子的方式，增加永续农业花园的多样性。下一个花园是由温哥华村以外的机构经营的最后一个花园，位于省议员戴维埃比的社区办公室。这个花园还向路过办公室的人免费发放由温哥华村种子库提供的种子。保存种子是永续农业的重要组成部分，其原因有很多，主要的原因是。如果你以前保存过种子，你就不需要每年都出去购买种子了。大家觉得种子保存理念可能与哪项永续农业理念有关呢？我们首先想到的是理念三，获得收益和理念六，无废料的生产。在种植时，你会想要从产出的所有东西中受益，包括种子。把可以用来扩大或改善现有园林景观的种子用来堆肥，也是一种巨大的浪费。保存种子的另一个原因是，对永续花园中种植的植物的质量有更好的把控。如果你收集和保存自己的种子，你可以选择从最多产的植物、生产最好的水果和蔬菜的植物，或有许多其他可取特征的植物中保存种子。当保存下来的种子被种植后，那些顶级植物的基因会被重新引入到花园里。这样，随着时间的推移，你会建立一个更美丽、更多产的永续花园。保存种子比你想象的要容易得多。例如，豆子种子的处理过程是等待豆荚在植株上成熟，直到它们变干变黄。同时，种子内部发出咔嗒咔嗒的声音，就可以从豆荚中收集它们了。对于生菜，最好的做法做法是在种子头部最松软的时候，将整株植株切开，然后将植株倒在干桶里大约一周，最后清洗种子上的骨壳。对于西红柿，最好的做法是把种子和果肉放在玻璃罐里发酵，直到顶部出现泡沫为止，然后把种子从果肉上洗掉，露天晾干
，最后在储存在纸袋中，确保从开放授粉瓶中，而不是杂种中保存种子。否则，否则你可能会发现你种植了一种非常奇怪而且味道不好的植物。正如你所看到的，保存种子的复杂性似乎令人生畏，但这样做也非常有趣，并且有很多博客信息可以提供帮助。要获得有关保存种子的更多专业经验。温哥华村通常在夏季和初秋提供种子保存研讨会。你可以在他们的网站上找到具体的信息。对于希望尝试这种可持续实践的人来说，这是一个非常好的开始。正如您所看到的，有序农业运动意在解决围绕不公平和不民主做法的生态和社会问题。这些做法过度利用资源，导致土壤流失、荒漠化、森林砍伐、污染、生态系统破坏。以及全球变暖导致的物种灭绝，让我们研究一下永续农业将如何应用于现实世界。人类可以通过多种方式铭记重要的事物，使它们长盛不衰。最好的方式之一就是艺术和故事。这次的永续农业之旅中，我们建议你在走到下一个花园时，听听 YouTube 上的这首诗歌《崛起》，从一个岛到另一个。这首诗由来自马绍尔群岛和格陵兰岛的两位原住民父母语。涉写，他们将海平面上升和冰川融化的现实联系了起来。正如我们在这里讨论的，全球变暖和其他与粮食生产相关的人类影响，对地球上的生物和整个生态系统构成了重大威胁。为了保护自然环境，创建一个可以满足你大度大部分水果和蔬菜需求的花园似乎很艰巨。但是永续农业无论规模大小都可进行，即使是在看似很小的地方。采用永续农业的技术，也可以向周围的人表明你有兴趣帮助创造积极的变化。虽然麦克布莱德公园小屋只是一个很小的永续农业花园，但它也能完美展示永续农业花园规模的灵活性。小到仅仅一个花盆，大到一整片农地。温哥华村所做的很所做的工作，很大程度上是在各种个人以及社区大小的小花园里，他们各自有着不同的植物和永续农业技术。但永续花园也可以大到满足所有人口的需求。虽然工业化农业会使用农药和单一耕作这些便宜又方便的方式去满足当代大规模食品生产的需求，但随着害虫和杂草的进化，有些已经对农药的化学成分产生抗药性。要有效的消除害虫和杂草，要不就是加重农药的剂量，要不然就是可以从生物防治这方面入手，例如之前提到的半植栽种技巧。或者投放害虫捕食者，这种风生物防治方法就代表着其中一项永续农业设计理念。由此可见，应用永续农业设计是一个不错的不错的解决方法。要讨论永续农业大规模运作的方式，我们可以看一个永续农场的例子。在这个例子中，永续农场被设计为同心圆造型，就像一个标靶，标靶的每一环都种植了不同的植物。农舍坐落在花园的中心。农民们可以在里面工作。最需要照料的植物将被种植在离中心最近的几层，因为它们需要被频繁的使用；而不那么需要维护的植物种植在外面几层。离中心最近的几层可以种植包括一年生花卉、水果、蔬菜以及需要定期收获的草药等。这些植物需要定期采摘、浇水或施肥，因此它们需要便于中心农舍的农民接触，并将它们用于日常活动中。例如烹饪，离农场中心稍远一点的地方可以种植多年生植物。这些植物也需要收割，但采摘的频率比较低
或者不需要人工照料。第二人的圈层可作为牧场，所有的动物都可以在这里放牧。这里生长的草、灌木或草药适合作为动物饲料。除此之外，可设定一个区域为果园，种植结果果树，如苹果树或梨树，以及结果灌木，如黑莓和覆盆子。离农场中心最远的一层可以种植较大的树种，作为整个农畜有畜农场的自然边界。在农场的不同区域，也可能有池塘、沼泽或其他水环境，以供鱼类、水生植物生长，并为整个农场提供灌溉水源。在语言中，我们提到过度开采和导致不平等的相关政治经济结构，对水资源的影响程度和对粮食主权的影响一样大。但我们并未详细讨论永续农业如何解决缺水问题。在永续农业花园中，有许多技术可以用来收集和储存水。这些水通常会流到大多数植物无法到达的地方。其中一种方法就是利用人工沼泽。人工沼泽是在永续农业花园的土壤中挖出的沟渠，它引导水流从土壤表面进入更深的土层，以便于植物根系的生长。在降雨期间，人工沼泽还能储存土壤无法吸收的多余水分。因此，与传统的土壤水分保持方法相比，它可以在更长的时间内继续滋养植物。有人能想到这与哪项永续农业理念有关吗？人工沼泽属于第二项捕捉与储存能量的永续农业设计理念。由于人工沼泽通常是在高地建立，利用重力将水流到山下，因此不需要抽水装置和其他动力灌溉系统。另一个选择是鱼桶。鱼桶可以通过放置在室外来收集雨水，也可以使用像是排水沟一样的排水系统收集雨水。多个鱼桶可以储存大量的水，因此在干旱期间有足够的水来支撑植物继续生长。关键词设计是一种在永续农业花园创建人工水流的方法。遵循某个地区自然地形的凹槽，农民可以通过加深这些凹槽来引导并储存更多的水，这样水就可以提供给尽可能多的植物。瓦勒拉尼系统在干旱易发地区或因过度放牧而造成宽牧化的地区特别有用。该系统采用垂直结构进行储水，使水可以深入到干燥的土壤中。同时，挖掘过程将打破致密的土壤。该结构类似于垂直的管道，在其长度方向上以适当的距离放置了具有足球大小的储水空间，这样不同根系的植物就都可以获得水了。我们将讨论的最后一项技术是利用了使用边缘并种植边际理念的永续农业技术。这种方法是在永续农业花园周围创建一条护城河，作为对杂草和害虫的物理屏障，也提供了可以从边缘流入中心的灌溉水源。我们刚刚已经讨论过的所有技术都是有关收集和储水的方法，但是这些水也必须被花园中的所有植物吸收。最好的方法之一就是滴灌。滴灌系统逐滴从土壤表面或表面地下缓慢向植物供水。通常，滴灌系统由软管组成，通过软管中的小孔来控制水流到花园中特定位置的速度。滴灌系统比大多数灌溉系统少百分之三十到五十的耗水量，并持续提供持续的水流量。持续的水源可以促进植物的生长，因为在环境过于干、过于湿之间波动时，植物会经历诸如气孔开合的生理变化。而气孔开合会导致水分流失。有谁知道其他的集水技术、集水技术吗？可能还有许多其他新的取水方式可用于花园中。如果大家知道更多技术，你们可以在自己的花园里实施这些技术
，并希望你们与社区成员相互分享技术。我们刚才讨论的与水相关的话题，很大程度上与它们周围生长的植物无关，但也有一些系统可以同时节水、种植植物和供养水生动物。鱼菜共生系统就是这样一种水生系统，可以使植物与鱼类共生，并形成一个自我维持的生态系统。其中，鱼粪为植物提供营养，植物为鱼过滤水。这种永续农业技术通常包含像池塘或小溪这样的水源，植物的根直接漂浮在水面上，鱼粪富含对植物有益的营养物质。如果鱼在其中生活，可能会缺氧。当鱼在池塘里排便时，鱼粪会留在水源中，直到被水面上的植物根系过滤掉。这些植物靠吸收来补充水分，它们同时也吸收了鱼粪科里的营养物质。所以，植物在补充自身营养的同时，也可以清理池塘。干净的雨水为池塘补充水量，也为鱼类的生长创造了健康的环境。在这个系统中，植物和鱼类都茁壮成长。阿伯索永续农业园是温哥华村最发达的永续园之一。在这次旅行的最后一个地点，我们将讨论这片花园中的几种永续农业技术。与城市园艺相关的一种永续农业技术是垂直花园。这项技术可以使植物向上而不是向外生长，从而节省空间。需要注意的是，垂直花园本质上是一个容器，所以植物的根系体积有限。因为垂直花园的支撑结构阻碍了根系深度，并且由于大部分水分都留在土壤表面，因此它们需要更频繁的浇水。为了解决水分问题，用于垂直花园的材料是不可渗透的，因此保留了土壤水分。需要注意的是，垂直花园顶部的植物不太容易浇水和维护。因此，最好在顶部区域种植不太需要照料的植物。在该花园中多次使用的另一种常见永续农业技术是木料堆肥法，是一种在堆土上覆盖木屑，例如树枝、原木、树叶等的园艺方法。在保持水分方面，它的作用与厚土种植法类似。堆土下面的木材在降雨期间吸收过量的水分，然后通过扩散作用将其释放到周围的土壤中。该技术还模仿了天然分离系统中的养分循环过程，树木和灌木丛中的碎屑会掉落在地上，并随着时间的流逝被微生物、真菌和虫子等动物分解。这样的分解过程也发生在木料堆肥法的堆土中，但比在自然系统中更集中于花园中的特定位置。虽然理论上可以在木料堆肥法的堆土上种植多种植物，但最好还是种植对水和营养有较高要求的物种。例如南瓜、黄瓜、土豆和豆类，这对于木料堆肥法有限的空间中能最大化利用资源。在这个花园里，你能看到部分木料堆肥法，地下铺有木头，但没有形成土堆。这个花园也存在着一个螺旋堆砌种植结构。螺旋堆砌种植结构是一种堆砌园艺技术，可以在土丘的不同位置创造微小气候。这有利于在一小片土地同时种植多种植物。螺旋堆砌种植结构的斜坡同时面向所有方向，但是由于阳光的直射，朝南的斜坡比朝北的斜坡要热，朝东的斜坡要比朝西的斜坡要干燥。在整个螺旋形的土丘中，土丘的底部比顶部更湿润，因为水顺着斜坡流下，并聚集在土丘和平坦土壤之间的缝隙里。基于这些微小气候，人们可以同时种植适应不同气候的动物、植物。鼠尾草、薰衣草和罗勒等植物都喜欢阳光但温度适中的地带。
因此可以种植在面向西面的斜坡，在螺旋土丘的最底部可以种植喜欢凉爽潮湿气候的植物，如香菜和石螺。使用这种园艺技术，可以确保每种植物都种植在花园内最理想的环境中。正如你所看到的，除了采用各种各样的永续农业技术，这个花园还有各种各样的植物，包括一些用于染色织物的植物。这个花园还打算将来安装编织柳树篱笆，并利用花园里的植物染料制作旗枝，并将其挂在垂直花园的顶部。有人能辨认出这个花园里的植物吗？这次旅行之后，你想在自己的花园里种些什么呢？我们以一点倡导来结束本次旅行。温哥华村是一个转型社会组织，由一群当地人组织起来，重新构想我们社区里的生活，以帮助解决诸如全球变暖、资源上限。和社会不平等等重大议题，转型社会能在从个人到社会的各种规模上运作，每种规模都有着不同的运作技巧。个人能够采取建造自己的永续花园来产生食物的方式来促进社会变革。像我们这样的组织，在证明能够保护人类和环境利益的前提下，如果我们有能力和意愿为每一个人生产食物，那么我们就可以推动向可持续的粮食生产转变，并影响工业大规模的粮食生产方式。除了从地方到全球范围内发生的转变之外，还存在着随着时间变化而创造具有复原力的社会和星球的可能。在这些支持永续农业的人看来，这是一种通过改变对环境不利的农业实践来避免全球变暖等人为灾难的方式。另一方面，它也可以看作是一种向人们传授知识和技能的运动，因为随着气候变化和由此造成的持续全球变动荡。人们必须对粮食减产和传播系统崩溃等后果采取应对措施。然而，最重要的是，无论以何种规模运作，我们必须发展永续农业。这包括永续农业在内的转型运动，是人们在不断变化的世界中参与社会和环境正义的一种很好的方式。无论园艺水平如何，我们一直欢迎对永续农业感兴趣的人加入我们。事实上，这个持续三年的。由温哥华市政府绿色城市项目拨款的项目，还打算继续在社区中建造更多的永续农业花园。如果你想了解更多有关温哥华村的相关内容，你可以在他们的官网上找到活动列表和相关信息。谢谢大家的到来和参与。